0: Subtits, Gilberto Echauri e Gustavo Fogaça.
1: Nove horas e vinte e seis minutos, bom dia, bom dia, caro ouvinte da Band News FM, estamos entrando no ar com Band News Porto Alegre, segunda-feira, vinte e sete de novembro de dois mil e vinte e três. Tempo nublado aqui na capital, 25 graus 9 décimos é a temperatura. Hoje o dia até começou bem ensolarado. Tinha ali pouquinhas nuvens no céu, mas ao longo da manhã a nebulosidade foi aparecendo e agora a gente pode dizer que não há mais sol na capital. Não tem chuva prevista para hoje em Porto Alegre, região metropolitana, mas sim ela deve voltar ao estado, especialmente na parte norte, e pode chegar aqui na capital. Amanhã, terça-feira. Vamos que vamos, Band News, Porto Alegre entrando no ar. FM99.3, aplicativos, Band Rádios e Band Play, live no YouTube, canal Band RS, acessa lá e nos acompanha em imagens. Também mande aí a sua mensagem para o nosso WhatsApp quatro. Bruna Subtits, no estúdio da Band News. Tudo bem, Bruna? Bom dia.
2: Bom dia, Giba. Bom dia, Gufo, Bom Fabrini, dia. ouvintes. Bora lá, boa semana para nós que a chuva venha, venha calma nessa semana. Como é que foi o fim de semana, Bruno? Foi bom, foi, passei trabalhando, sempre, na verdade, sempre. Sempre é, trabalha, Bruno, é, é quando é que tu Sim, folga? Tu não, não nunca? Eu não faço a semana de quatro dias, eu faço a de sete. É,
1: faço a semana de doze dias.
2: De, é, Mas eu pretendo, assim, é um projeto de vida, trabalhar menos, ter pelo menos aí um dia de folga na semana, mas enfim, me envolvi e me envolvo com muitos projetos, eu acabo me empolgando porque vejo alguma coisa que é de uma área que eu gosto de cobrir, de acompanhar, e quando eu vejo, eu tô lá fazendo.
1: Metas para 2024: é. folgar de vez em quando. Folgar de vez
2: em quando. E é uma coisa assim, eu gosto, eu gosto de pelo menos no sábado parar, né? Eu já tinha por hábito quando fazia plantões no jornal uh, trabalhar aos domingos. E aí, sábado, pra mim, é um dia de parar de descansar. Então, minha meta é começar aí 2024 folgando aos sábados.
3: E tu faz assim, durante o dia da semana, tu bota um horário até expor. Não Sim. vou passar desse horário.
2: Tem dias que eu consigo cumprir, assim, mas não, não é sempre.
3: E aí, Fazendo. Gustavo Fogasso? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Giba. Bom dia, Bruna. Bom dia, Fabrini. Yeah. Melhores ouvintes. Eu quero dizer pra Bruna, sua que eu já estive nesse lugar. É, eu imagino. <risos> já passei por isso, Bruninha. Assim, a, a gente precisa ter um autocontrole. Senão a gente vira é, escravo voluntário do nosso próprio trabalho. É. Yeah. E aí, é, quando vê, começa a ter aquela, o burnout, o é. super estresse, a gente nunca dá conta de tanta coisa, porque a gente começa a, a dizer sim para tudo, Giba. sim. E é tudo interessante, é tudo legal, é tudo bom, e é trabalho, é trabalho, a gente, e a gente vê. Realmente, quando a gente trabalha com a gente gosta, a gente não sente o volume. Sim,
2: mas, é. mas, mas, mas o corpo sente. Mas o corpo é, sente, é. isso corpo aí, sente, a cabeça cansaço, também, é. né? É. você já mas tiveram então sintomas
1: tem... de burnout?
3: Já, eu já tive uma vez um ataque de burnout, foi um, ataque, um é. pico de estresse, foi. Eu, eu fiquei verde, Giba, te juro. Nossa. Eu fiquei verde. Virou
1: ruim.
3: <risos> eu, 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 eu assim, eu, eu. Foi na bem na época que eu tava fazendo faculdade, eu tava com a minha banda na Argentina. Um, no auge então ensaiava todo dia, tinha turnê tinha, e ainda por cima eu fazia, eu trabalhava Quando nem se falava em um burnout dia. então não é, isso foi em 95 e, e de repente do nada eu eu tive um, um piripaque assim, fiquei verde a pele ficou verde, fiquei sem internado Fui é, tomar... Não é modo de Foi... dizer que ficou verde. Não. Ele ficou esverdeado mesmo. Eu fiquei esverdeado mesmo. Puxa. E eu fui diagnosti diagnosticado com... Naquela época chamava é, ataque de estresse, né? Uhum. Eu não sei como é que isso agora a medicina está chamando, mas... E foi justamente por isso, por ter um volume absurdo de trabalho coisas que eu não tava dando conta, achando que eu tava dando conta sim. e eu não tava, né? a gente pensa é. que sim. É,
1: sempre a faculdade, né? Quando eu tava na faculdade, ali no finalzinho, fazendo meu TCC, eu tive, não cheguei a ter um burnout, mas tive momentos de estresse. Eu passava noites em claro, às vezes. Eu, sim. Eu, eu me organizava melhor, assim, durante a noite para fazer o TCC, aí eu dormia um pouquinho durante a tarde, aí chegava a noite, eu passava um café e emendava aí dava ali 5, 5 e pouquinho vinha pra cá, vinha pra band e aí <risos> Já trabalhava, tamo, né? trabalhava com sono, aí chegava ali em casa uma e meia meia, 2 da tarde dormia até umas 5, 6 e assim eu ia <risos> nada <risos> uma... como ser jovem também teve uma hora que o corpo acusou o golpe Sim. e foi isso, não cheguei a ter um burnout mas, mas foi, foi um, um período bem, bem complicado
3: é, a gente tem que ter esse, um pouquinho desse controle sobre as coisas, né, e o mundo ele vai girando igual, independente do, do, da gente Sim. se autocontrolar ou não e, e, e aquela coisa primeiro a saúde, lei do avião cuida de si primeiro, quando estamos, estando bem, cuidando de si, o resto a gente dá conta
2: sinto aí um, uma ponta de esperança tem salvação então
1: <risos> e dezembro tá quase aí, né, tá batendo na porta, o último mês do ano Nossa, a gente, não já tem tá a impressão aí. que é isso. tá passando cada vez mais rápido muito Cada certo. ano está menor.
2: Aí a sensação que eu tenho é que, como a gente anda muito conectado, o, a, a gente não percebe o tempo passar. Eu acho que essa ideia de ah, está passando mais rápido é por isso, assim. Porque, Sim.
1: É, porque é, com certeza não está passando é, mais rápido. Né? O <risos> tempo continua tendo a mesma duração. Ah, mas o tempo é relativo. <risos> Boa. <risos> mas é, é nesse verdade.
2: sentido, né? Eu acho que é relativo ne, dessa maneira, né? Porque ó, eu lembro muito, assim, de, da infância que eu tive, assim, não, não era uma infância conectada, por mais que tivesse TV. Sabe assim, pra, digamos, o máximo era parar para assistir um desenho, algum programa. Mas fora isso, a gente não tava ali o tempo todo... Recebendo notícia, recebendo informação... A hora de ir pra cama... O que tinha era o um rádio do lado da cama... para ouvir uma musiquinha até dormir... Não era... A gente não tava ali consumindo muito conteúdo o tempo todo... Eu acho que essa, esse excesso de informação e de, de estímulos... os Aí os médicos vão saber dizer, né? Esses estímulos eletrônicos que chegam até a gente... É que acabam nos deixando ali sempre ligados... E aí a gente não descansa... E aí quando vê, você pega o celular para fazer uma coisa... E se envolve fazendo outro, uhum. vem uma notificação isso, aquilo, quando vê, você já tá fazendo várias outras coisas que não era nem o seu objetivo principal, e o tempo passou é. eu uhum. acho que é nesse sentido que o tempo passa mais rápido, e a gente não perceber que ele está passando conforme a gente vai se envolvendo com as atividades Sim.
1: tem aquela esquete do Porta dos Fundos que o, o Fábio Porchat tá ali mexendo no no, no Instagram e dá uma, uma risada com o meme, aí chegou a notificação, não sei o que daí daqui a pouco a câmera afasta e a mulher dele tá passando mal no, na, no sofá e ele diz, caramba foi por isso que eu peguei o celular, foi pra chamar a ambulância eu que me esqueci, <risos> fiquei no, no Instagram aqui, é, é tipo isso né a gente é, vai, pega sim, o celular sim, sim. pra fazer uma coisa sim. entra num universo é. paralelo sim, e esquece sim, daquela sim. coisa
3: que inicial que Já deve ter fazer. acontecido com vocês tipo, não, preciso pesquisar um negócio, preciso de alguma coisa, aí de repente tu, o que que eu tô Passou meia hora, o que, que eu é, tinha que fazer? Exatamente,
1: pra... é complicado. esquece o que tinha que fazer. PUC vem fazer acontecer na melhor univers... universidade privada do Brasil. Isso mesmo, a PUC foi eleita a melhor universidade privada do país no ranking universitário Folha 2023. Vem fazer acontecer transformar ideias, negócios e talentos na PUC. A hora certa, 9h33, é para a Durk Sindical. 45 anos lutando pela educação pública e democracia no Brasil. Breton Porto Alegre, com lojas na Quintino Bocaiúva 818 e também no Pontal Shopping. Mobiliário que reflete o seu estilo, carbono negativo, responsabilidade da Breton. Há 56 anos de tradição e inovação. E também com a gente, é claro, a erva mate da Baldo, com um sabor intenso. Sabor intenso como a vida. Por onde passou a Baldo cultivou intensos apaixonados. Chegou a sua hora de oferecer a intensidade da Baldo para os seus clientes. Seja um revendedor da Baldo, Erva Mate que tem um sabor intenso como a vida. Seu caminho. Josh Bittencourt vai trazer as informações do trânsito para a gente. Bom dia, Josh.
4: Muito bom dia. Ótimo começo de semana para todos aqui no Band News Porto Alegre. Depois de um começo de manhã muito congestionado pela 116, aos poucos a situação vai normalizando. Em Novo Hamburgo, por exemplo, teve duas ocorrências, agora já sem bloqueios. Mas em São Leopoldo ainda tem trânsito pesado nos dois sentidos. Sapo é também em função de obras próximo ao zoológico, no sentido capital. E nessa manhã a freeway foi liberada nos dois sentidos, entre Gravataí, Cachoeirinha e Porto Alegre, esse trecho que tinha bastante congestionamento sempre em função das obras com estreitamento de pista, agora então já sem bloqueios. Chegando a Porto Alegre ainda tem um movimento um pouco mais acentuado, região do aeroporto, Castelo Branco e tem lançamento do vão móvel da ponte do Guaíba previsto para começar em instantes. A Drug Sindical recebe doações para as vítimas das enchentes. Conta solidária para doações financeiras. Banco Cressol, agência 5607. Conta 29341, um, dígito 5.
1: Band News. Tempo. E a previsão do tempo, quem traz pra gente é a Fabrine Bartz. Bom dia, Fabrini.
5: Bom dia, Gilberto. Bom dia a todos. Após um final de semana de sol em grande parte do Rio Grande do Sul, a metade norte do estado volta a ficar sob aviso do Instituto Nacional de Meteorologia, com a possibilidade de chuva de até 50 milímetros nesta segunda-feira. Aqui em Porto Alegre, sem a previsão de chuva, a máxima hoje deve chegar aos 30 graus, com a mínima de 18. Já em Giruá, uma das regiões em aviso, a máxima Hoje atinge os 23 graus, com a mínima de 20, além da possibilidade de chuva e trovoadas isoladas. Em Rio Grande, na região portuária, o dia será de muitas nuvens, com a máxima de 29 graus. Da Central Band de Meteorologia, Fabrini Bartz. 9h36.
1: Falamos há pouco, né, no bloco local. Leilão eletrônico do prédio da antiga Esmove está temporariamente suspenso. A Esmove, que era a Secretaria Municipal de Obras e Viação, Bruna Subtits.
2: Isso, se quiser rodar e o Pensar a Cidade,
1: a já emenda.
6: Pensar a Cidade, com Bruna Subtits.
1: Pensar a Cidade para Breton, Porto Alegre, estilo brasileiro, compromisso sustentável, Quintino Bocaiúva e Pontal Shopping.
2: Isso, o prédio da SMOV, né, a Secretaria Municipal de Obras e Viação, é como o prédio ficou conhecido. Essa Secretaria ela nem existe mais com esse nome, né? Hoje a gente tem Secretaria de Obras, Infraestrutura, mas da maneira como ela como ela existiu e como foi criada junto com a, a fundação deste prédio, é, é esse nome, né? A é o prédio da SMOV. Esse prédio, falei aqui na sexta-feira, né? E já trouxe em alguns outros momentos também. Ele é uma das primeiras construções feitas ali no Aterro Praia de Belas pessoal que não é tão antigo, ou não, não tem esse, essa noção, a Avenida Praia de Bela se chama Praia, porque ali era o, ali já era o Guaíba. Uhum. Tudo que tem depois dela é aterro. É um aterro que foi feito ali na, foi concluído entre os anos, ali nos anos 60, mais ou menos, porque a proposta era... Uhum. <risos> Perdão, me atrapalhei. Porque a proposta era você expandir o acesso da região central, também na Zona Norte, mas principalmente ali da região central, em direção à zona sul aqui de Porto Alegre. Então, foi feito esse aterro que avançou Guaíba adentro naquela região e este foi um dos primeiros prédios construídos, um prédio público da Prefeitura de Porto Alegre, que por muitos anos, até o ano passado ou retrasado, abrigou secretarias municipais diversas, né? TV Esmove, mas também TV mic que é muito conhecida ainda pela CIPRA, não exista mais, ela passou por ali também, que é a Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria Municipal de Planejamento, quando tinha, hoje não tem mais Secretaria de Planejamento em Porto Alegre, e, e, e ali foi a primeira sede da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, que foi a primeira capital do país a ter aqui, Porto Alegre foi a primeira capital do país a ter uma Secretaria de Meio Ambiente, e foi sediada inicialmente ali. Então, em termos de e história da administração pública ela tem essa relevância ela tem esse papel importante mas é também uh, um prédio do estilo arquitetônico chamado modernista e que também traz características uh, importantes uh, na análise de uh, arquitetos e historiadores por isso ele é um prédio que não tem você se quem olhar ou quem lembra dele fica ali na Borges de Medeiros perto da esquina com a Ipiranga. Uh, ele é um prédio que tem vidro em todo o seu entorno ele não tem, os pilares eles são somente internos a estrutura né, de, de sustentação do prédio é interna é um núcleo de sustentação e o entorno, ele é aberto nesse sentido. Então, ele traz essas características, ele tem uma, uma viabilidade. Então, ah, não tem como não tem pilares para divisória das paredes, as divisórias elas são feitas de outra maneira. Então, você tem uma flexibilidade de poder ter diferentes tipos de formatação de salas ali dentro. Por isso que ela foi também acabou recebendo diversos órgãos diferentes, porque ela era flexível nesse sentido também. E esse é um dos valores arquitetônicos que se atribui ao prédio, que há mais de um ano há uma mobilização, há um movimento, há quase dois anos na verdade, pedindo que uma análise do valor deste patrimônio, da preservação desse patrimônio, há um pedido de tombamento desse prédio. Mesmo ele sendo público, né, que o poder público reconheça que ele deve ser preservado pelas diversas características que tem, mas vou citar aqui como principais essas duas que eu disse. Se é um prédio... Desse movimento arquitetônico chamado modernismo, mas também por ter sido um dos primeiros construídos ali no aterro. Ainda assim, a prefeitura de Porto Alegre, ela, assim como faz com outros imóveis e terrenos do município, terrenos públicos, manifesta já há muito tempo a intenção de se desfazer deste prédio, de vendê-lo, de leiloar. E aí fez esse movimento para fazer a, o leilão desse prédio que estava marcado para hoje. O que, que aconteceu? Em função de estar ainda em aberto, em andamento, o estudo do valor patri do patrimônio do prédio, o Ministério Público questionou na Justiça como é que a Prefeitura venderia esse prédio sem antes concluir a análise do pedido de tombamento dele. Foi isso que a Justiça garantiu ontem. Foi toda uma mobilização bastante recente. Embora o pedido de tombamento seja mais antigo, uhum. a mobilização na Justiça é de agora, de sexta para cá. Então, na sexta, teve esse pedido do Ministério Público, que no domingo foi aceito pela Justiça, que barrou a realização do leilão por este motivo, dizendo que precisa primeiro passar pela análise se ele é um prédio ou não, que deva ser preservado no sentido, né? Quando a gente diz tombado, é isso, preservado como um patrimônio histórico. A Prefeitura ontem mesmo recorreu dessa decisão, em segunda instância, no Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça manteve a suspensão do leilão. Então, o leilão queria acontecer agora, às nove da manhã, já não foi realizado.
1: Bom, a, a Procuradoria-Geral do Município diz aqui que está analisando novas alternativas jurídicas para dar seguimento ao processo. O que poderiam ser essas alternativas? É. Não, é
3: que a, é a questão é que nem a, a Bruna falou hoje, porque essa suspensão ela não é uma anulação pois é. da venda. Que vamos só dar assim, um, um, um guarda-chuva para o pessoal entender. Né? É, é, em 1937, o governo Getúlio Vargas foi feita uma lei decreto de lei sobre a criação dos patrimônios históricos culturais do Brasil. É, bens, é, é, edifícios, bens móveis que eram, seriam considerados patrimônio da nação por algum, por algum item que, que refletisse a cultura ou a história brasileira. E o IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico, é quem decide o que, que é um, um item que seja tombado ou não só que o IPHAN dentro da própria regulamentação tanto do decreto 25 de 1937 quanto na própria regulamentação do IPHAN, ele pode delegar aos institutos eh, estaduais a capacidade de indicar de fazer análise e estudo sobre se um, se um bem é patrimônio histórico ou não para ser tombado é, então a, a, a EPAC que é, a, que é o, o órgão estadual de patrimônio histórico é, seria quem deveria no caso é, é, decidir se esse prédio ele é ou não digno de ser tombado como um patrimônio histórico cultural então o que, que o, o Ministério Público está pedindo? Que se termine esse estudo que se faça todo o processo administrativo para decidir, não, realmente ele é e por que isso é tão importante? Porque na hora que se vende um imóvel que é patrimônio histórico cultural, essa marca é para sempre, essa marca não se tira. Mesmo ela deixando de ser, um, de ser algo público para o privado, ela continua tombada e continua sendo um patrimônio histórico de todos os brasileiros. Então, no momento que isso é determinado é, pelo IPHAN, do EPAC para o IFAM e se transforma num patrimônio histórico nacional, aquele prédio não pode ser alterado na sua estrutura ele não pode ser usado para uma série de outras coisas que não sejam é, pré-vistas para o que ele foi feito, então é, não dá para, por exemplo, fazer um shopping lá dentro porque ele não foi pensado para ser um shopping, um centro comercial de lojas, é, é esse tipo de situação. E também não pode ser alterada a sua fachada, não pode ser alterada a sua estrutura, porque ele precisa ser mantido dentro do que é o, a estrutura de patrimônio histórico. Então aí, né, Bruna, vem a questão do debate, porque se a prefeitura não pensou nisso antes, uhum. que é uma obrigação administrativa simplesmente isso Sim. né? o que o, que o, o ministério está pensando de novas formas administrativas é como é que a prefeitura vai é, é, tentar vender um projeto um, um, um um, uma, uma, uma ideia né? um, sobre um prédio Sim. se ela não ainda sabe qual é o destino mesmo
7: daquele prédio
2: se esse debate não estivesse acontecendo não teria por que barrar né? porque assim, ah não, a prefeitura lançou o leilão e aí então é que pediram para tombar o prédio não, ele, esse pedido ele é anterior então, assim, é, é esse é, a gente pode até apontar como um erro no Poder Público, um erro de estratégia, porque esse debate ele já existia, o prédio ele é, e, e eu já ouvi de pessoas conhecidas dizendo assim, não, mas ele é, é um prédio velho, é um prédio sem valor, e aí a gente entra nessa discussão, né, de o que, que tem que ser preservado, que valor, né, a gente atribui as construções da cidade, aquela ideia de assim, não, a gente tem que preservar porque é importante para manter a memória, para as pessoas Sim. entenderem o que como era a estrutura da cidade naquele momento. Ou, não, esse aqui não precisa ser preservado porque ele em si não traz nenhum valor, não agrega valor ao patrimônio da cidade como um todo, ao patrimônio cultural, uhum. como disse o Golfo. Então, esse debate... Ele é importante que exista, ele é importante que seja feito. E como ele já estava em andamento, o erro da prefeitura foi tentar realizar o leilão sem concluir esse debate. Sim. Sem fazer essa análise. Por quê? Porque olhou para um prédio pensando, ah, é um prédio público que não se usa mais... Tá, tá, não se usa mais, é recente. Né? Até no passado ele tinha uh, gente dando expediente lá dentro, né servidores da prefeitura. Mas essa análise foi: ah, não se usa mais, ele não nos interessa, nós não queremos reformar para continuar usando vamos vender. Bom, mas se esse debate sobre a preservação do patrimônio já estava em andamento, isso precisaria ser concluído antes. O que que o prefeito fez no início desse ano como uma estratégia política na tentativa de tornar mais palatável, digamos assim, a entrega, a venda do prédio nesse né, leilão? É, todos os imóveis públicos, sejam prédios ou terrenos que são vendidos de alguma maneira, que a prefeitura consegue se desfazer, o recurso deles vai para um fundo de gestão do patrimônio público. Então, a prefeitura vai lá, cria esse, esse fundo de recursos, né? a gente já explicou aqui o que são os fundos, e dali pode pegar para fazer uma pequena reforma, um reparo, precisa comprar algum material para manter um prédio X da prefeitura, está ali, usa recursos que vem nesse fundo. Ao invés de destinar o recurso do leilão deste prédio que a gente está falando para esse fundo do patrimônio, a prefeitura fez uma lei específica agora, há dois, três meses, para destinar o, o dinheiro da venda para a construção de uma unidade habitacional, de um conjunto habitacional no bairro Humaitá. A ideia era atrelar a venda do prédio a uma prática social que é aceitável, assim, que é louvável, que é a construção de um conjunto habitacional para uma população que aguarda isso há muito tempo, que hoje vive em condições irregulares ou precárias e que espera a construção desses condomínios Uh, residenciais ali na Zona Norte. Que que, e aí, o que, que eu trago aqui como memória? Lá de 2020, essa era uma proposta da campanha ad, adversária de Sebastião Mello. Manuela Dávila tinha no seu projeto, na sua proposta de campanha, a destinação do recurso de venda dos prédios chamados ociosos para construção de uh, residências, a construção habita para habitação de interesse social. Melo, na época, não tinha isso no seu projeto, na sua proposta de campanha. Ele chegou a falar isso numa propaganda eleitoral, tô trazendo isso aqui de memória pro pessoal, uma coisa que eu lembro que eu acompanhei, porque é uma pauta que me interessa. Ele falou isso em uma, uma propaganda eleitoral, dizendo que o recurso que viria da venda desses prédios iria para obras de requalificação do centro. Foi o um argumento na época, mudou isso de estratégia, né? Então foi para a criação desse fundo de gestão para manter o patrimônio público, e aí agora, tentando tornar mais aceitável a venda desse prédio, que tem esse debate sobre a preservação do patrimônio, Melo decidiu que destinaria para habitação social mas tá, com, tá atropelando ali uns processos administrativos que não podem
3: deixar passar. É, aí tem vários pontos, né, Bruno, que a gente pode botar na mesa, que é o seguinte, é, as pessoas vão perguntar, qual é a importância, né, de um prédio que não é usado, mas que ele significa, ele é um, um símbolo arquitetônico da cidade. Aí entram coisas como, por exemplo, o plano diretor, é, só dando uma repassada também de memória. Porto Alegre, até o final dos anos 40, começo dos anos 50, era uma cidade praticamente com, com uma mistura entre, entre, entre é, é, uma arquitetura é, um colonial e neocolonial, então havia ali meio que uma unidade visual arquitetônica na cidade. Depois com a entrada dos movimentos modernistas é, de construção e outros diferentes, a cidade meio que virou uma bagunça porque não houve mais um controle sobre isso, né? Mas esse prédio, ele termina sendo um reflexo de uma época e, 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 e a manutenção desses reflexos é também um, um, uma preservação da história da cidade. Ela tem que ser preservada. Quando se vende um prédio público como esse, que é um bem, a, a, está sendo avaliado como um patrimônio Público e ele não é, não se espera esse processo, corre-se o risco de que talvez esse prédio seja demolido em torno de alguma necessidade de quem comprou aquela área, uhum. né? Talvez a pessoa ah, eu quero derrubar esse prédio para fazer aqui um shopping, para fazer aqui é uma, um prédio habitacional. Nem sei se pode na área, mas enfim, né? Eu tô chutando ah, aqui pode, só para uhum. só para pra dizer as possibilidades. Então, é, é o, o fato de esperar isso também pode ser. Uma, uma atitude de, opa, não, peraí, eu, eu vou respeitar a história da cidade, eu vou, eu vou esperar, porque, claro, a gente entende também que se esse, esse bem for tombado, ele perde valor comercial, né, aquela área que é uma área muito nobre ali da cidade, que é uma área que vale muito, é, termina perdendo, porque a pessoa que comprou, a, a empresa privada que compra aquele setor ali, ela não pode fazer muitas coisas além do que a própria estrutura do prédio diz, ela não vai poder des, é, demolir o prédio, por exemplo, para construir algo novo então isso aí também gera nesse processo comercial, e aí as pessoas ficam perguntando, tá, mas o que, que vale mais um, um conjunto habitacional para pessoas que estão em necessidade ou, uma, ou um prédio Eu acho que as duas coisas elas valem igual a gente botar isso numa balança, assim ela é equivocada, é uma análise equivocada então o aí... Ministério Público agiu bem ter essa suspensão e esperar que isso seja é, resolvido administrativamente.
2: É, eu até só quero fazer, contribuir, né? como você disse, sim. Ah, claro que a, a questão de construir uma unidade habitacional é, é, é louvável, é importante, isso atrai uh, uh, simpatia ao projeto. Mas uh, eu até apontei isso quando escrevi a primeira vez sobre essa ideia do Melo de fazer, a, de atrelar um, uma coisa a outra. De que o próprio prédio poderia ser destinado para habitação de interesse social. Uhum. Não há nenhum impeditivo Sim. de que você pegue um prédio, e isso é uma prática que existe em outros lugares, que a própria prefeitura fala nela incentiva a iniciativa privada uhum. a fazer, mas que ela poderia fazer que é, é uma destinar ideia. um imóvel público para habitação de interesse social que outra boa prática isso atende é um prédio localizado na região central da cidade Porque com, e aí sim, é, é, esse conjunto habitacional que será construído de alguma maneira, com esse recurso ou não, lá no bairro Maitá, vai atender pessoas que vivem lá e que têm interesse de, de, é, manifestam interesse em permanecer naquela região isso é certo. Então, as pessoas continuarão morando onde elas hoje já vivem. Mas você trazer para próximo do centro. Pessoas que queiram porque trabalham ali, porque acham que ali vão ter melhor condição de destinar os seus filhos para a educação ali no entorno, ou porque vai facilitar o seu acesso ao trabalho. Isso também é, é válido, é interessante. Então, a prefeitura ela poderia ter feito isso. Direcionar aquele próprio imóvel para habitação de interesse social. E isso não foi feito. O leilão partiria do lance inicial de 48 milhões e 10.0 mil reais. Esse foi o valor de avaliação do terreno com o prédio. E o documento da Caixa Econômica Federal, que é quem fez a avaliação do imóvel, aponta que esse é o valor principalmente do terreno, porque a Caixa também não olhou o valor patrimonial do imóvel, não foi para isso que ela foi contratada para fazer a avaliação, ela avaliou que o prédio na, no estado em que se encontra ele teria pouco valor, agregado, e que esse valor seria, então, correspondente ao terreno. É um terreno grande, Sim. localizado, muito bem localizado, né? ele fica ali, na, praticamente, na esquina é, não, da é Emprega com a Borges, tem vários novos empreendimentos ali no entorno, então isso acaba atraindo o mercado imobiliário para aquele local, mas atraindo justamente pelo terreno, não pelo imóvel em si.
3: É, e o imóvel sendo tombado, ele não pode ser demolido e aí já tira bastante do interesse comercial do, da área.
2: Olha, eu conheço ali o terreno, já tive algumas vezes a, naquele prédio, há espaço para construir um, um prédio de igual ou maior tamanho na sobra de terreno, porque ele tem um pátio para estacionamento muito uhum. grande. Quem o adquirir poderia entendo interesse em fazendo essa análise, manter o prédio uhum. e construir outro. Então fica aí a dica. Em
1: seguida a gente vai falar sobre a situação das cheias dos rios aqui que já está baixando, né? Inclusive é, chama atenção para quem está nos acompanhando pela live ali no YouTube, é, dá uma olhadinha na imagem que a gente está colocando no ar, a câmera divulgada pela prefeitura de Porto Alegre. Olha a altura em que chegou a água do Guaíba já passou bem ali o trecho da, das quadras esportivas e olha quanto lixo está ali na manhã de hoje. Ó. É, baixou a água e o lixo permaneceu ali na orla. Então, essa é a situação agora da câmera ali do, do, do trecho 1 da orla é, e que mostra a situação já bem mais tranquila, né? O, o, o nível da água baixou bastante, mas ainda assim há bastante lixo ali. Inclusive, vamos falar também na sequência aqui da programação sobre as famílias que estão desabrigadas e desalojadas por conta das cheias. Baixou o nível da água, mas ainda tem muita gente fora de casa. Antes está chegando a Fabrine Bartes. Justiça determinou a reintegração de posse do imóvel onde está a ocupação... Mulheres Mirabal Fabrini Bartes, bom dia.
5: Bom dia, Gilberto, Gufo, Bruna, bom todos dia. os nossos ouvintes. Bom dia. Sim, essa é uma decisão tomada pela vigésima vara da Câmara Civil do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul por quatro votos a um. Com isso, foi modificada a decisão no primeiro grau que havia considerado improcedente a ação promovida pela Prefeitura em 2018. A decisão determina que as mulheres que estão no local e seus filhos devem ser conduzidos para abrigos de funcionamento legal e regular. Lembrando que essa é uma história, uma luta de anos já, né? O impasse do, com início em 2018, quando a Mirabal desocupou um prédio que era de permanência, que, desculpa, que pertencia a uma entidade privada na rua Duque de Caxias, no centro Histórico, e teve uma negociação com o governo do estado e a prefeitura acabou... Uh, cedendo esse imóvel, né? Mas essa é uma pauta que eu acompanho faz um tempo já, inclusive no início do ano passado, uh, nós ainda no Jornal do Comércio publicamos um material que falava justamente sobre essa busca uh, por reconhecimento governamental, porque é um espaço uh, considerado um dos maiores aqui do Estado de acolhimento a mulheres vítimas de violência, não só vítimas de violência, mas também em outras situações de vulnerabilidade, vulnerabilidade social e que não é reconhecida tanto pelo Estado e também como o município. O governo do Estado, inclusive, tem uma cartilha que mostra todos os abrigos e, consequentemente, destina alguma parte de recursos ou, pelo menos, algum auxílio para elas e a Casa Mirabal não está nessa lista. Nós conversamos, inclusive, com uma das gestoras e organizadoras da Casa Mirabal que mencionou que a gestão municipal nunca deixou de querer fechar o local, que nunca teve o intuito de deixar que, que, ele, que ele existisse, né? Que houve muita negociação. O Estado fez sua parte na cedência, mas uh, cedeu um imóvel que não era seu. Por isso, todo, uh, toda essa repercussão de tudo isso que vem acontecendo e toda essa luta também das mulheres. Uh, atualmente, aqui no Rio Grande do Sul, existem 14 casas-abrigos distribuídas nos municípios do Estado, que é um espaço temporário com endereços e telefones sigilosos, no qual as usuárias podem permanecer por um período determinado, né? no mínimo de três meses, durante o qual devem reunir condições necessárias para retornar às condições né? e vou conseguir então voltar para suas casas ou um outro local seguro. Uh, Você está aqui rapidinho as cidades? Bagé, Canela, Canoas, Caxias do Sul, Legiado, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, Santa Rosa, Sapiranga, 3 de Maio, Torres, Viamão e também Vacaria. Esse material ainda está disponível no site do Jornal do Comércio, caso vocês queiram procurar por lá. É, a matéria fala justamente isso, a busca por reconhecimento governamental da Casa Mirabão.
2: Perfeito, a gente vai atualizar aí ao longo da semana, conforme tivermos mais informações.
1: Valeu, Fabrini. Valeu, Fabrini. 9h58, ia falar alguma coisa? Uf. É, ia te perguntar, Giba, hum. qual é a escolha musical ah, desta es segunda-feira? A escolha musical é esse cara que estaria de aniversário hoje, ó. Hum. 81 anos faria Jimi Hendrix neste 27 de... Seria um jovem, né? Hoje
3: em dia, 80 é o novo 60. <risos> é, né? é verdade,
1: é verdade. Cara, eu fico me perguntando, Jimi Hendrix morreu aos 27 anos. E ele fez muita coisa inovadora na guitarra. Sim. O que ele teria feito se estivesse vivo até hoje? É, provavelmente ele, ele ficaria
3: como ele já é, né? Marcado pelo que ele fez ali naquela época, principalmente por por Woodstock, por, por, por toda aquela geração daquele rock é, dos anos 70. Mas é, teria, eu imagino que andado por outras praias, né, Giba? Por ele ser tão Obviamente. curioso e tão inovador, teria ido também testado coisas de jazz, de outros ritmos, de outras coisas, porque... Ele tava começando, né? Era só um começo, assim, de, de, de uma vida Tem até uma, uma, uma história muito engraçada que o, que o Paul McCartney conta Que em Londres Foram num show Num, num, num pequeno lugar de shows, assim, num botequinho E ele encontra o Paul né, Na plateia, o Eric Clapton Aí os dois se juntam, né? E eles foram os dois para assistir esse jovem Americano que tinha faz, feito O show lá, que era o Jimi Hendrix, né? E os dois estavam
1: pensando, pô, não, o rapaz tem o futuro, viu? Tem, né? Esse garoto vai longe E aí eu, até o que o Paul conta Que o Jimmy Hendrix usou aquele é, a palanca Aquela palanca Que fez ali um som que desafinou A guitarra, é, né sim. E aí ele até pediu pro Eric Clapton sim. É, sim. Afinar a guitarra Depois daquilo é. ali, o Eric Clapton Que era um, um dos ídolos do, do Jimmy Hendrix né? Imagina tu ir num show Do Jimmy Hendrix,
3: encontrar na plateia Ali na turminha, ali tomando uma cervejinha Eric Clapton e Paul McCartney No mínimo,
1: intimidador já voltamos com mais Band News Porto
8: Alegre.
4: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
9: Você já conhece a Baldo? A Consulta Popular 2023 recebeu muitas ideias para investimentos em todas as regiões do Estado. Agora, você pode ajudar a escolher quais projetos devem sair do papel. O governo vai destinar 60 milhões para os projetos mais votados. Vote até primeiro de dezembro pelo site consultapopular.rs.gov.br e ajude a sua região a se desenvolver. Governo do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.
8: PUC, a melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
4: Música Finalizado o içamento do vão móvel da Ponte do Guaíba previsto para essa segunda-feira, não há previsão de outros içamentos. Trânsito normalizado entre a capital e a região das ilhas pelas duas pontes. Lembrando que a Freeway já não conta mais com bloqueios entre Porto Alegre, Cachoeirinha e Gravataí, tinha oito pontos com estreitamento de pista nos dois sentidos, mas as obras já foram finalizadas e o trânsito normalizado, inclusive fluindo bem sem congestionamento. BR-116 também já fluindo melhor entre Sapucaia, Esteio e Canoas, mas ainda com as obras próximo ao zoológico afetando o sentido capital. Prorrogamos a Black Friday em Embracon. Faça seu consórcio com taxas reduzidas e realize seus sonhos. Não perca, é por tempo limitado.
6: Porto Alegre cuida do transporte da sua gente. Em parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura já instalou 380 modernos abrigos de ônibus e está revitalizando nove terminais, como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolf e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio, por isso seguimos trabalhando. A
0: gente vive, a gente
6: cuida. Prefeitura de Porto Alegre, mais cidade, mais vida.
7: A Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
4: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
10: It was 20 years ago today. So the pepper told the band to play. They've been going in and style For the guarantee to bring a smile.
1: 5. Tamo de volta, Band News Porto Alegre, na trilha musical Jimi Hendrix, que hoje, 27 de novembro, faria 81 anos. Uma isso. coisa engraçada do Jimi
3: Hendrix, Diva, que ele é, era canhoto, né? Sim. E muitas vezes tocava a guitarra invertida, que é uma loucura pra mim. Eu acho uma coisa muito doido o cara tocar a guitarra invertida eu, eu, eu imagino, eu não, não sou especialista em Jimi Hendrix, mas eu imagino que ele tenha tido guitarras para canhotos que as cordas são de acordo para quem Sim. É, é canhoto, mas muitas vezes há muitas fotos e imagens dele tocando a guitarra invertida, que eu acho uma
1: loucura isso é, já dá um nó na cabeça é. né? e essa música que ele está tocando Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band o, os Beatles lançaram o disco em uma sexta e no domingo ele já tinha aprendido a, a tocar música <risos> e apresentou no show.
2: 10h06. Está
1: no estúdio com a gente a nossa convidada de hoje, Bruna Subtites. E
2: está aqui conosco a Joyce e Joana Maciel que é cofundadora da Apoena Socioambiental, ela já vai contar pra gente o que é a Apoena, também campanhas envolvidas, realizadas por vocês, mas ela veio aqui conversar sobre uma carta de apoio aos catadores e às catadoras das unidades de triagem de Porto Alegre. Joyce, obrigada por estar conosco aqui no estúdio, bem-vinda.
0: Obrigada, bom dia a todos e todas, bom dia, Gustavo, amiga. Gilberto, Bruna, muito obrigada aí pelo espaço, bom dia a todos os ouvintes.
2: Isso, conta pra gente o que, que é essa carta, por que há é essa mobilização da sociedade, de empresas, entidades, em apoio aos catadores e catadoras vinculados a cooperativas de reciclagem, né, que apoio eles estão precisando.
0: Sim, essa carta é uma iniciativa da Poena Socioambiental, a Poena é uma empresa do segmento 2.5 de impacto socioambiental, nós atuamos no Vale dos Sinos, aqui em Porto Alegre, também em outros estados, é, e em Porto Alegre especificamente nós coordenamos a campanha de coleta seletiva, que é um programa... É, é, que a gente fala sobre a parte dos impactos relacionados aos resíduos, mas principalmente das logísticas reversas que envolvem hum. né, a gestão desses resíduos através do Prolata Reciclagem. Então, esse trabalho já tem do, três anos que já é realizado e nós criamos uma campanha para dar visibilidade às cooperativas, às unidades de triagem de Porto Alegre, através do seu trabalho. E essa carta vem trazer, aí uma, trazer mais informações para a população referente a esse trabalho que é realizado e que é muito importante na cidade. É, principalmente para trazer mais informações, tem muitas pessoas que não conhecem que existem 17 unidades de triagem em Porto Alegre que recebem esses resíduos recicláveis, que triam, existe toda um, uma questão do trabalho que envolve essas pessoas e exige manutenção, operação né? nós estamos falando de um trabalho que também é técnico então essas unidades, tem muitas delas que trabalham há mais de 30 anos nesses espaços, que a maioria são cedidas pela prefeitura e que hoje estão em condições uh, péssimas de infraestrutura. Eu mesma sou técnica ambiental de oito UTs, né? Aqui de Porto Alegre e sinto muita dificuldade, né? para realizar esse trabalho porque as cobranças são enormes, né? A gente licenciou ah, o ano passado as duas primeiras cooperativas aqui em Porto Alegre, que foi a Cepete Araju e a Vila Pinto, a Bruna acompanhou todo esse processo então é uma outra informação, né? Porque as pessoas também desconhecem sobre esse tema, as cooperativas estão em processo de, de regularização dos seus licenciamentos então a gente vai cobrindo as pontas, né? Uhum. Mas a, o nosso objetivo com essa carta é trazer visibilidade ao trabalho, a importância que esse trabalho tem, principalmente no momento em que a gente está precisando ter muitas ações práticas para reduzir esses impactos, dos efeitos da, das mudanças climáticas que estão aí. Então, resíduos sólidos é um tema que está relacionado a essas causas, uhum. né? Enfim, que a gente uhum. tem acompanhado. Sim, é, até a gente fala bastante aqui, é um tema que
2: nos interessa aqui enquanto apresentadores e o público interage muito quando a gente traz a questão da reciclagem porque toda essa consciência ambiental ela existe, ela é coletiva de que a gente precisa destinar tudo que é consumido a reciclagem porque é o melhor destino que pode se dar aos materiais, mas é preciso entender qual é o processo pelo qual, aquilo que a gente chama de lixo, né, mas que é o resíduo sólido, qual é o processo pelo qual ele precisa passar para que de fato seja reciclado e isso não acontece sem passar pela mão dos catadores e das catadoras Muitas vezes a gente encontra essas pessoas na rua ali com seu carrinho, sacola, mas de forma organizada e com melhores condições de trabalho, essas pessoas estão nas cooperativas. As cooperativas é para onde o caminhão da coleta seletiva leva o nosso saco de lixo. Mas essas cooperativas, elas passam por dificuldade. É isso que a Jóia está nos trazendo aqui e que essa carta tenta expor também e sensibilizar, mobilizar a sociedade para apoiando essa carta e essa causa também ajudar a cobrar o poder público a fazer a sua parte. E aí eu vou te pedir para explicar isso, né? Essas cooperativas, elas recebem o que hoje em termos de recursos do poder público e o que, que elas conseguem fazer com isso, né? Que, que tipo de pagamento, como é que as pessoas re, se remuneram. E aí eu só vou pedir, licença para fazer um adendo que eu acho importante, que é um clique, que muitas vezes a gente não tem quando a gente começa a entender é importante por que, que a Prefeitura paga? Porque é um serviço que essas cooperativas prestam para o poder público. Assim como o caminhão da Cotravipa passa recolhendo lixo e a Prefeitura paga para a Cotravipa fazer isso, as cooperativas elas precisam receber para fazer essa triagem. Por quê? Porque é a responsabilidade da Prefeitura encaminhar. A gente paga a taxa do lixo também para isso. Né? Então é importante que a gente entenda que é, não é um assistencialismo que a Prefeitura faz. Ela está pagando por um serviço que é prestado.
0: Sim, não mesmo. Eu acho que tu traz uma, uma questão super importante. É, Trata-se de um serviço, uma prestação de serviço urbana na cidade de Porto Alegre. Então, essas unidades de triagem já trabalham há muitos anos e, né? Merecem receber um valor mais adequado. Porto Alegre está bem atrasado em referente a esse tema, principalmente em relação a municípios vizinhos aqui, próximos, Canoas, né? Que tem contratos mais adequados com essas unidades de triagem. É, lembrando que esse é um pré-requisito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né? Que prevê, é, como parte da gestão dos resíduos das cidades, a inclusão de cooperativas, né? De reciclagem para fazer esse trabalho. Hoje, Porto, as unidades de Porto Alegre recebem, em média, 5.700 por mês para fazer a, o que eles chamam de ajuda de custo para as manutenções. É, esse valor não cobre nem, às vezes, para pagar uma conta de luz, para vocês terem uma ideia. Porque a gente está falando de um galpão de reciclagem, que usa energia, que usa estrutura, usa Esteira, equipamentos, prensa. prensas. Então, assim, é, comparado a outros municípios né, que têm... Projetos similares de inclusão de cooperativas, fica muito, muito fora da realidade. assim, Só para vocês terem uma ideia, Canoas, apesar de fazer a coleta, recebe um contrato no valor de 70 mil por mês. Então, o que as, as cooperativas, inclusive, esse valor é só para pagar ajuda de custo mesmo, é, não paga pelo trabalho, obviamente. A, o recurso, a renda que é gerada é através da triagem desses materiais e o encaminhamento para resclagem. Então, como caiu muito a venda desses materiais, Logo a renda desses desses trabalhadores caiu assim absurdamente
2: sim porque precisa uma empresa uma indústria que faz a transformação querer comprar se ela não compra e aí então a cooperativa não consegue vender não se forma renda para esses catadores né Gustavo acho que não, tem uma pergunta sim
3: e Joyce, obrigado por vir aqui é, na, na Band News É um assunto que ele ele é meio invisível essa até a própria ação e, e profissão do catador ela é invisível para a sociedade e esse tipo de invisibilidade ela gera essa, essa demora essa falta de interesse da resolução mais rápida de um assunto que ele é social em todas as, as esferas, atinge todo mundo de igual maneira, né? E aí vem a minha pergunta em relação à regulamentação trabalhista, né? Disso, porque se a gente vai pensar em, em, em investimento para melhorar a estrutura, a gente tem que pensar também em investimento para melhorar a capacidade profissional dessas pessoas, que ela tenha os seus direitos garantidos, que ela possa pensar assim, bom, aqui eu posso, de alguma forma, é, trabalhar sabendo que eu estou protegido pela lei, né? se tiver alguma coisa, eu posso recorrer porque eu estou protegido pela, por algum tipo de lei. Eu, é, a capacitação dessas pessoas também vem de Acompanhada desse tipo de regulamentação, existe algum tipo de movimentação nesse sentido da, da gente pensar no trabalhador em si, dele, dele sair dessa invisibilidade?
0: É uma boa pergunta, <risos> Gustavo, porque assim, as cooperativas, especialmente, elas trabalham num regime de, de trabalho cooperativo. É, então, é um regime específico de uma lei do cooperativismo, uhum. não é um regime CLT, né? Claro. A gente tá falando de umas são sócios entre eles porque são cooperados, assim como a Unimed, uhum. as grandes Vídeo, esse crédito, né? É esse é, formato jurídico, então, é, eles são cobertos, entre aspas, por essa por essa lei, essa legislação e precisam cumprir uma série de coisas ali. A retenção de NSS que inclusive né, é bem alto para o padrão que eles têm hoje de renda e tudo mais. E se fala muito sobre um, uma revisão né, principalmente que envolve essa categoria. Os catadores e catadoras desde 2012 já são cobertos pela CBO ali que é o Cadastro de Atividade Econômica. Uhum. Então é uma profissão ser catador uhum. no Brasil, né? Mas claro, existe uma invisibilidade. E também porque quando a gente começa a falar sobre o tema percebe que sim, temos várias camadas né? nós temos os catadores que estão em situação é, informal, fazendo essa catação em rua e a gente tem a, essa categoria que são os organizados, que a, a Bruna comentou, que estão dentro das unidades, aí que, né, que uhum. devem atender essas prerrogativas, com a prefeitura possui um contrato de prestação de serviço e dentro desse contrato tá ali todas as regras, né, o que precisa ser cumprido mas eu te digo que é muito mais regras do que Sim. benefícios, digamos para porque 5.700 reais por mês, não tem como fazer uhum. um trabalho adequado, fazer a manutenção desses espaços, não é à toa que esses prédios todos, a maioria, né, sendo públicos, estão em condições é, precárias, né, de operação, uhum. porque é isso você precisa fazer a manutenção desses espaços claro
2: Sim, Joyce, vamos trazer aqui o que diz a carta, né? Porque o que, que é o objetivo, e aí eu já vou dizer aí como acessar o link para quem tiver interesse, também quiser assinar, quiser colaborar. Essa carta ela vai ser entregue a ao Poder Público aqui em Porto Alegre, ao uhum. prefeito Sim. Sebastião Melo. Sim. Qual é o propósito e o que, que são essas reivindicações apontadas aí no documento? Sim,
0: tem uma série de questões envolvendo, uh, enfim, uh, esse tema dos catadores e catadores aqui em Porto Alegre. O Melo já tem uma agenda, inclusive grande, né, para trazer melhorias para essa pauta. Essa carta tem o objetivo da gente é, trazer essa visibilidade principalmente para outros parceiros, porque essa iniciativa é a iniciativa da Poena, que é uma empresa de impacto social com outros parceiros, lembrando aqui, esse ano a gente teve uma inserção incrível no, no evento Virada Sustentável, com o apoio deles. A gente tem o apoio da, do Põe Inquieta, temos ah, também do Nucimate, que é o Núcleo de Caracterização da Unicinos, a Frecata, que uhum. é a Frente Parlamentar dos Resíduos, dos Catadores, Movimento Nacional dos Catadores, o Cataqui, Pimpe Maica Roça e o Canoas Recicla com a gente. Todos esses são apoiadores da campanha e para além disso trazer essa pauta para que esse pagamento seja feito de maneira mais adequado, com base num contrato mais real, com base no que eles gastam mensalmente as melhorias, essas infra infraestruturas, né? Que, enfim, estão aí precisando bastante para que possam seguir a sua regularização, né? De atendimento ao licenciamento ambiental e, obviamente, valorização desse trabalho que é tão importante, né? Se é, se é que existe reciclagem em Porto Alegre, existe porque, pela mão desses trabalhadores, dessas unidades de triagem, 17 unidades, uhum. mais a Paulo Freire, que, que é uma cooperativa específica que trabalha com resíduo eletroeletrônico aqui em Porto Alegre, e que muitas pessoas não sabem que existem. Uhum. Então, Sim. é uma oportunidade que nós temos de estar aqui divulgando esse trabalho, que é que é muito importante para a sustentabilidade, Sim. né, Bruno da cidade de Porto Alegre também. Para a gente
2: lembrar que a reciclagem, ela acontece se o material, ele vai parar lá na indústria que faz a transformação. até isso Enquanto isso não acontecer, a reciclagem, ela não existiu. É a ideia de a gente entender a nossa responsabilidade pelo ciclo do produto. Então, ah, descartei ali um copinho. Eu tenho que ter certeza de que ele foi encaminhado. Do, do contrário, eu não fiz a minha parte de forma adequada. Não, não adianta pôr ali no saquinho e pôr o saquinho na rua. É importante que a gente compreenda esse processo que a Joyce está aqui nos trazendo tão bem, explicando como funciona e as necessidades dessas pessoas que fazem parte da cadeia desse sistema. Eu vou lembrar e falei aqui há alguns dias, o prefeito Sebastião Melo há um ano um ano atrás, no Congresso Municipal aqui de Meio Ambiente, aqui em Porto Alegre, ele já havia se comprometido em rever o valor repassado às cooperativas. Passou um ano e nada foi feito. Vamos ver se agora com a carta, com essa cobrança que a gente está fazendo aqui em público, na mídia. E
0: muitas iniciativas Exato. privadas, né? Uhum. De várias instituições, quer dizer, a PAD, de, de uma maneira geral, estão se mobilizando para melhorar essa questão também. Isso, e aí a gente vai é a
2: acompanhar, Joyce, nos passa quando for enviada a carta, o que retorno vocês Sim, tiveram, o espaço aqui está sempre aberto a gente poder divulgar e contar Isso. essas iniciativas, muito obrigado por ter vindo aqui pelo teu tempo Obrigada
0: eu, Bruna, Gustavo, Gilberto obrigado. Obrigada 10 horas e 19
1: minutos vamos seguir girando a reportagem acionar a Fabrine Bartz porque as obras das unidades habitacionais aqui em Porto Alegre devem começar no primeiro semestre do ano que vem ao todo serão mais de 1.200 unidades fala Fabrini.
5: A capital dos gaúchos terá nove áreas destinadas para construção de interesse social por meio do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. Ao todo serão 1.212 unidades habitacionais e as obras devem iniciar no primeiro semestre de 2024, de acordo com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado.
11: Quando o governo federal abriu a seleção do Minha Casa Minha Vida, o município de Porto Alegre inscreveu 15 projetos no Minha Casa Minha Vida. Tiveram outros cinco do, do setor privado e outros três de, do governo do estado. Dos 15 projetos que Porto Alegre inscreveu, Nove foram selecionados nessa etapa do Minha Casa Minha Vida.
5: Das 15 áreas inscritas, as nove que se enquadram nos critérios do Minha Casa Minha Vida são Dona Zaida, Jacuí e Banco da Província. Projetos que atenderão o assentamento das famílias da Avenida Tronco e contemplam 356 unidades habitacionais. Além disso, também foram selecionados os residenciais Matualidade, Mulheres Guerreiras do Meneghete, São Miguel, Soteira dos Reis e Bento Gonçalves, que ao todo irão somar 856 moradias.
11: Que a gente precisa de política habitacional nos três entes federados. O município tem menos dinheiro o Estado um pouco mais e a União infinitamente mais. Então, a gente precisa caminhar. A casa, cada vez mais eu tenho a noção de que a casa é tudo. A casa protege a tua saúde, a casa te protege do crime, a casa garante que as pessoas possam estudar, as crianças possam estudar em tranquilidade, enfim, mas é preciso que os governos se atentem para isso.
5: As novas unidades habitacionais fazem parte de mais uma etapa das ações para reduzir o déficit habitacional do município. Uma parceria com a União, onde o município entra com um terreno doado para o Fundo Responsável pelos recursos para a produção das casas. Os interessados podem realizar as inscrições pelo site da Prefeitura. O cadastro está aberto até o dia 22 de dezembro.
1: 10h21. Valeu, Fabrini. Como disse o secretário André Machado, casa é tudo e muita gente nessas enchentes perdeu tudo. É, o Eduardo Carvalho está em Eldorado do Sul, aqui na região metropolitana, e vai trazer para a gente a situação do município. Após uma das piores enchentes da história de Eldorado do Sul, né,
12: Eduardo? Bom dia. A pior, pelo menos para as pessoas que eu conversei aqui no município. Gilberto, bom dia para você, para Bruna, Gufo e todos dia, que nos dia. acompanham na Band News. Pois é, a gente fala mais uma vez de Eldorado do Sul. Nós chegamos aqui há pouco para acompanhar esse trabalho de limpeza, esse trabalho de recuperação do município, depois de uma das piores enchentes da história. Eu estive aqui pelo menos em duas ocasiões na última semana e eu tô agora em ruas que eu só conseguia enxergar elas de muito longe. Era impossível chegar aqui a pé de carro somente com o uso realmente dos barcos para poder alcançar essas localidades. Eu tô no bairro Cidade Verde, que foi o mais atingido por aqui e o cenário realmente é de muita destruição. É parecido com o que nós acompanhamos no Vale do Taquari em setembro e também agora há pouco nessa última enchente. Hoje é o dia que muitas famílias começaram a voltar para casa, já que a água baixou e também o tempo está seco. Então, é aquele trabalho de limpeza, de recuperação. Nas calçadas se acumulam materiais, é, roupas, objetos e muitos itens de casa. Então, a gente vê aqui geladeiras, fogões, sofás, vários pedaços do que antes eram armários e hoje são apenas pedaços de madeira ou de MDF completamente destruídos pela água. A prefeitura disponibilizou cinco caminhões que estão passando pelas ruas da cidade, recolhendo esse material para também trazer mais dignidade para essas famílias, né, que conseguem pelo menos jogar o que foi perdido fora e aí pensar na reconstrução. Mas são ruas inteiras que estão nessas condições, muito, muito entulho, muito material nas calçadas, é um trabalho é, que vai demorar bastante ainda, o pessoal usando jatos. Uma característica que eu identifico aqui que é diferente do Vale de Tapari, é que as ruas elas estão mais limpas, com menos lama, com menos lodo. No Vale do Taquari a gente encontrou muita terra, muita lama, aqui menos. Aqui era mais a água, então os materiais aqui estão foram perdidos por conta da água, mas as ruas já estão um pouco mais limpas. Ainda não há um número oficial de quantas pessoas seguem fora de casa, o número deve ser atualizado ao longo do dia, já que muitas pessoas estão deixando os abrigos, estão deixando a casa dos amigos e dos parentes, para voltar para as residências, já que agora não tem mais água nesses pontos aqui de Eldorado do Sul.
1: Edu, já chegou a passar por algum abrigo aí, ou pretende passar ainda? Como é que está a situação dessas, dessas é, moradias provisórias em que as pessoas estão?
12: Pois é, é, a gente tem aqui alguns abrigos que foram disponibilizados, tá? Os dados indicavam muitas, muitas pessoas fora de casa mas a gente ainda não foi nesses abrigos ainda hoje. Nós vamos passar ali daqui a pouco e também vamos conversar com o secretário da Defesa Civil para entender a situação do município. Deixa eu conversar rapidinho aqui com um morador. Desculpa, meu amigo, como é que é teu nome? Luciano. Luciano mora aqui no bairro Cidade Verde. É, tava me contando fora do ar que, com o apoio de um barco, tu conseguiu ajudar algumas pessoas a sair de casa. Como é que estava a situação dessa rua? Porque não tem mais nada de água por aqui. Ela chegou a ultrapassar o nível das casas?
11: Ultrapassou os muros. Os muros não apareceu mais, as grades não apareceram mais. Tanto é que eu chegava de barco e resgatava as pessoas pelos telhados. Entendeu? E as pessoas pedindo muita ajuda? Pedindo muito, socorro. muito socorro, muito socorro. Quem não tem laje, quem tentou ficar até o último achando que não ia subir mais, se complicou. Então e quem sabe nadar, eu e um amigo meu que hoje ele tá trabalhando, ele me se propôs e me ajudar, que a defesa civil, os bombeiros, não, não conseguiu dar conta. E o nosso Era muita demanda. Muita, muita. E nós, nós só descansamos mesmo quando um tenente de cachoeirinho dos bombeiros veio para cá para ajudar e como nós conhecíamos as ruas, tudo, ele pediu para nós ajudar ele, ele amarrou o nosso barco no dele e daí foi onde nós paramos de remar, né? Nós nós só ajudávamos onde é que era as ruas tudo, ó oh, Luciano, eu preciso de tal rua vamos lá doutor, não sei onde é que é salvamos as pessoas, tudo assim inclusive eu tirei um, uma família que é o meu vizinho aqui, que eu tô até com a chave dele, o Paulão, são uma família meio pesado, aqui nós tivemos um trabalho para tirar eles dentro de casa que ele não sabia o tamanho da, do que estava acontecendo que quando ele foi para a praça, que nós temos até a praça, ele é a família dele, ele deu uma ameaça de vencer nele daí ele viu o que que tava acontecendo na cidade tu né? já tinha visto alguma enchente nesse nível nunca, aqui? Nunca, nunca, nunca nunca, moro aqui há 40 anos e sempre era água assim, tanto é que minha casa eu, ia, eu levantei o máximo que eu, das enchentes que eu sabia que onde vinha levantei fiz cozinha de material tudo mas igual a essa é a primeira vez já ouvi falar em 1941 mas aí eu nem era nascido mas igual a essa que venho tá todo mundo desesperado, sabe? Pois é, é o relato de praticamente todos os moradores aqui do bairro Cidade Verde
12: que essa foi a pior enchente que eles presenciaram o trabalho de limpeza continua daqui a pouco a gente consegue trazer os números atualizados aqui na Band News Tá bem,
1: obrigado Eduardo Carvalho que volta então com mais informações ao longo da programação Diga Bruna. Temos ouvintes Opa, então bora.
2: Bora lá, temos aqui na na nossa, no nosso WhatsApp. Qual é o nosso WhatsApp, Bruno? Nosso please, WhatsApp é Espera Peraí que, que eu não anotei, repete, por favor. Vamos lá, 991024044. Está aberto aqui na minha tela, estou sempre lendo. Vou trazer aqui mensagem de dois, dois comentaristas musicais do programa, Opa. que temos aqui a, a, a honra de receber todos os dias, um deles é o Terence, a outra é a Janaína. Eles comentando uhum. aí sobre. Sabem muito. <risos> sobre o, o Jimi Hendrix, isso? Isso. Aqui a Janaína dizendo que ele era do clube dos 27. É verdade. Isso, citou outras pessoas que também são desse clube aí dos 27 e ela lembra que o Kurt Cobain também era canhoto e quebrava as guitarras nos shows, assim como o Jimi Hendrix
1: uhum. Jimi o... Hendrix botou fogo numa guitarra Sim, no show é, uma foi
2: vez. Foi além <risos> E o se lembra aqui ó, que ele nunca inverteu as cordas ele pegava uma guitarra isso. de destro e virava, mas isso. que alguns outros músicos canhotos fizeram isso, começaram a inverter as cordas para que a ordem do grave pro agudo ficasse padrão e aí ele cita outros famosos instrumentistas canhotos. Assim como a Janaína falou do Kurt Cobain, mas também o Paul McCartney, Albert King, Tony Yomi e Edgar Candurra
1: É, porque se a. Se, as, se o cara canhoto pega uma guitarra para destro e vai tocar assim sem fazer nenhuma alteração. As cordas mais graves que ficariam em cima ficam embaixo. É, isso que sempre achei uma loucura.
3: Uhum, porque uhum. inverte todo o pensamento da, claro, da, da claro. orgânico de tocar. Até acho é. que para
1: fazer alguns acordes não sei se É uma loucura, como, é. é uma loucura. Porque é. o cara tem que inverter tudo diferente. na cabeça dele. É. Então é, é genial. É.
2: Algumas outras mensagens aqui ali no início do programa, a gente falando sobre isso. carga de trabalho e estudas, olha o Everton. Ô Everton, um abraço nosso desde já. Ele está fazendo estágio, o TCC e trabalhando. Ele vai das seis e meia da manhã às onze da noite, está no limite. Poxa, força para ti. Força ele diz, aí, ó, muita inteligência emocional para administrar situações. A gente acredita, ó, tá quase, formatura tá aí no horizonte, você já tem até falta de toga e tudo, Isso. tá chegando, não desiste.
6: Isso. Nos Boa. trouxe aqui. Força Everton.
2: Força Everton. Aqui o Nilson hm, chamou atenção, olha, eu não tinha me dado conta da incoerência, mas de fato, ele lembrando, ó, a primeira Secretaria de Meio Ambiente do país foi construída sobre um aterro. Poxa, que legal. <risos> né? é. Daí ele coloca, né? Um alerta, né? Não se invade um bem natural. Hoje já há uma consciência um pouco é. maior disso, Na época né? Não tinha essa Na época era a ideia de você conquistar as ah, águas sim. do Guaíba. Hoje Crescer você tem.
3: a cidade. Exato, hoje
2: a gente entende o impacto ambiental gigantesco que isso gera. Vamos pegar o aterro mais recente, famoso, que se fala que é o da praia ali de. Camboriú, Sim. a ideia é de você estender a faixa de areia, porque se construiu o prédio na beira da praia, sem, sem medida, sem controle, esses prédios estão fazendo sombra no fim da tarde, aí eles se deram conta que se quiserem pegar um sol na praia, vão precisar ter mais areia, e aí tentaram fazer isso com aterro, né, estendendo a faixa de areia, mas não deu certo, Parte desmoronou, teve acidente de trabalho, felizmente não foi fatal, mas hoje a gente entende que não tem porquê, é só você conviver bem com a natureza, vamos respeitar o que tem aí mas ele traz isso uh, Giba tem algumas na live também, não sei se você quer trazer, o que é que eu traga
1: pode trazer aí, o mais fácil tá,
2: tranquilo, então vou trazer aqui várias pessoas comentando sobre a entrevista que a gente fez há pouco aqui com a Joyce sobre as cooperativas, sobre as demandas das cooperativas aqui de Porto Alegre, um pessoal que eu conheço, já quero mandar um abraço desde já para Núbia, para Paula para Marciele, elas que são de cooperativas, né, a Núbia da Cepet Araju, que é a que a Joyce citou, também a Paula ali da Vila Pinto, essas cooperativas que já passaram pelo processo de regularização, mas várias outras ainda estão tramitando com isso, né? Por que, que a gente fala de, de regularização? Elas são instaladas em terrenos cedidos pela prefeitura, mas na época que elas foram construídas, né? Que os galpões foram ali construídos, não se preocupou se era uma área que permitia urbanisticamente ou ambientalmente a realização daquela atividade. E aí hoje as cooperativas são cobradas a serem regularizadas, elas precisam disso até mesmo para negociar melhor com entidades que fazem a logística reversa e compram os materiais e a prefeitura podia estar tá, colaborando mais, né? Hoje a gente aí vê muita dificuldade no encaminhamento do, de, de, desses processos, mas as cooperativas elas estão buscando isso. A Marciele ali dá Restinga também, ela coloca ali que a Copertinga agradece, assim como a Núbia né, agradece por abordar este tema aqui na rádio. Pessoal, um abraço para vocês, abraço também para a Dayane, que mandou mensagem, várias outras aqui. Não vou conseguir ler todas agora, acho que a gente pode seguir e trazer mais no fim do programa.
1: Depois do intervalo, tem os destaques da dupla Grenal Grêmio, depois da derrota pro Atlético, ficou um pouquinho mais distante do título, ainda é possível matematicamente o Inter venceu o Bragantino e se afastou da zona do rebaixamento, tem dupla Grenal, tem pitaco do Golfo, tem boa do dia, tem mais dos nossos ouvintes, manda mensagem e a gente já volta <música>
10: There's too much confusion I get no relief. business man there, drink my wine man, dig my None will on the line. nobody up in this world.
0: Hey. Temperatura.
7: Oferecimento Cinde Lojas Porto Alegre Inspiração para
10: transformar o varejo
1: 27 graus quatro décimos
10: Está aberto o lote zero da Feira Brasileira do Varejo 2024. Até o dia 15 de dezembro você tem a oportunidade única de adquirir o seu ingresso pelo menor preço. Vivo o futuro do varejo. Diversos palcos, workshops e atrações. A FBV acontece nos dias 22, 23 e 24 de maio no Centro de Eventos Fiergues. Associados sim de lojas têm 50% de desconto. Acesse feirabrasileiradovarejo.com.br e garanta sua inscrição. Um Evento do Cindy Lojas Porto Alegre.
6: Quem vive Porto Alegre cuida do transporte da sua gente. Em parceria com a iniciativa privada, a Prefeitura já instalou 380 modernos abrigos de ônibus e está revitalizando nove terminais como os da Princesa Isabel, Antônio de Carvalho, Jaime Caetano Brown, Nilo Wolf e Parobé, que recebem 250 mil pessoas por dia. Cuidar do transporte da nossa gente é um grande desafio. Por isso seguimos trabalhando. A
0: gente vive, a gente cuida.
6: Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
10: Num país que garanta a inclusão social. A formulação de soluções é papel da categoria docente e, por conseguinte, da ADURGS, a DURGS sindical, há 45 anos lutando pela educação e a democracia no Brasil. A Unimed Porto Alegre é top
7: cidadania e top ser humano 2023, pela ABRHRS. Essas conquistas nos enchem de orgulho e são resultado do empenho em fazer a diferença no cuidar das pessoas e do meio ambiente. Parabenizamos nosso time pela dedicação e excelência. Comemoramos essas conquistas com você por escolher a Unimed para cuidar do que mais importa, sua vida.
10: A sedutora e saborosa gastronomia da Ásia está perto de você no bairro Moinhos de Vento. O restaurante Asiana apresenta mais de 40 pratos de países como Camboja, China, Coreia do Sul, Filipinas, Indonésia, Japão, Laos, Mongólia e Tailândia. São receitas tradicionais com releituras contemporâneas. Venha viver uma experiência singular com a melhor cozinha asiática de Porto Alegre. Eleita em 2021 e 2022 pela revista Sabores
9: do Sul.
6: Sabia que você pode doar parte
0: do seu imposto de renda para os fundos da criança e do idoso de Porto Alegre? Assim você faz uma boa ação sem gastar nada mais. E o valor do seu imposto fica aqui mesmo,
6: na cidade. Olha como é fácil. Acesse o site doacões.prefeitura.poa.br e escolha o projeto para o qual deseja doar.
0: A gente vive, a gente cuida. Prefeitura de Porto Alegre. Mais
6: cidade, mais vida.
8: A melhor instituição privada de ensino superior do Brasil no ranking universitário Folha 2023. Isso porque a PUC é mais que uma universidade. É impacto real na sociedade e no mundo. É também compromisso com as pessoas e com a comunidade. Na PUC, transformamos ideias, negócios e talentos. Tudo em um ecossistema focado em inovação, empreendedorismo e pesquisa. Vem fazer acontecer na PUC.
7: Unimed tem as soluções certas para cuidar de tudo que mais importa para você. Para o seu sorriso, tem Unimed Odonto. Para as urgências e emergências, conte com o SOS Unimed. Para o seu futuro, a garantia dos seguros Unimed. E para a sua vida, planos de saúde completos. Aqui tem muito mais para cuidar de você, sua família ou empresa. Seja cliente agora mesmo. UnimedPoa.com.br
10: Salve, salve, Metro Office. Figueira City celebra o sucesso da Metro durante os seus 30 anos. Parabéns, Figueira City, líder mundial no desenvolvimento de poltronas e sistemas móveis para teatros, auditórios, centros de convenções e cinemas. Poltronas de alta qualidade com o melhor design, conforto, funcionalidade e durabilidade. Acesse metrooffice.com.br e venha nos visitar para ver os nossos projetos mais icônicos na Dom Pedro II, 575, em Porto Alegre. Metro 30 Anos inovando.
4: Você está ouvindo Band News Porto Alegre.
10: Você está
1: estamos de volta. Esse é o Band News Porto Alegre. Até as 11, vamos aqui pelo FM 99.3, aplicativos Band Rádios e Band Play, live no YouTube ali no canal Band RS. Nos acompanha em imagens. Estamos ouvindo na trilha musical de hoje o Jimi Hendrix, que estaria completando 81 anos neste 27 de novembro talvez o maior guitarrista de todos os tempos. Gosto é gosto, né, Guf? Mas Sim. no sentido de inovação não, é. e experimentação. Foi,
3: foi um marco na história é. da música é, e ele ca, ca, caiu meio que de paraquedas em Woodstock, né? Foi, não, foi assim, uma casualidade ele estar ali porque ele não fazia parte daquela turma que organizou o festival, mas aquilo ali também deu uma vitrine Deu, imensa né? pro, pro, pro Jimmy Hendrix e o colocou dentro dessa tribo dessa época, né? Jenny Joplin Joe Coker, toda essa galera dos anos 70, a galera Woodstock, né? Que formou é, o primeiro rompimento do, do rock com a música tradicional e, e não tinha como ele não estar lá porque ele foi essa, essa inovação também no som, na gravação no tocar era um, realmente um cara genial nesse processo musical.
1: Voodoo Child, essa aqui é uma das que ele apresentou em Woodstock e que também é um dos grandes clássicos da sua carreira. 10 h 41 Vamos, Chiba, que, diga faça um serviço aqui para o
9: pessoal, Bora.
3: principalmente quem mora na zona sul de Porto Alegre, que deve ficar sem água alguns bairros entre hoje e amanhã, tá, Atenção, pessoal? Atenção, hein? É, vou, vou começar aqui primeiro. Nessa terça-feira, hoje, já começou agora às oito e meia da manhã, é, a, a prefeitura fez interligação de redes na comunidade Vida Nova. E ali, no, quem mora perto da estrada do Rincão... É, vai ficar sem água durante o dia inteiro, que deve retornar ah, no final do dia. E também, para quem está no bairro Camacuã, também houve ali é, a substituição da rede na rua Teutônia, e aí todo o bairro vai ficar sem água durante o dia, mas a previsão é de volta no final desta terça-feira. E na quarta-feira, a partir das oito e meia da manhã, ocorre a interligação na rede da rua Caridade num bairro que é bastante movimentado, o um bairro grande da cidade, que é o bairro da Cavalhada, e também está previsto o retorno para o final de quarta-feira. Então, repassando o bairro Camacoa, o bairro Cavalhada,
1: Camacoa hoje e cavalhada amanhã devem ficar sem água. Boa! Ainda no serviço, o é, catamarã voltou, né? O, 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 foi ontem a retomada ali das operações do Catamarã, que faz aí a ligação hidroviária entre Guaíba e Porto Alegre o serviço que havia sido interrompido, é claro, por causa das cheias, né? Os terminais, tanto aqui como em Guaíba, ficaram é, quase que debaixo d'água. E voltou, portanto, o catamarã. Os, ah, os horários ali da operação seguem os mesmos. Site .com BR, você tem ali todas as informações. E ainda rapidinho começou a venda de ingresso para o carnaval. Isso que tem a falar? Isso,
3: falar? Isso como é a
1: grande festa da cidade,
3: né? O, um dos carnavais mais é, reconhecidos do Brasil, assim, carnavais urbanos, de escola, com toda aquela estrutura e que envolve toda a cidade, toda a comunidade. É, essa festa que está. Tá voltando com tudo depois desse período de pandemia, né? Já, já tivemos a volta, mas cada vez se estruturando um pouco mais. É, onde é que dá para comprar a Giba? Simpla. No Simpla,
1: né? www.simpla.com.br é, Valores ali válidos para o acesso ao sambódromo nos dois dias de desfiles que vão acontecer em 23 e 24 de fevereiro. Boa. E os ingressos é, gratuitos para as arquibancadas vão ser disponibilizados a partir do mês de janeiro do ano que vem, portanto. A boa notícia do dia. Oferecimento Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Abre. Abriu? Nós três estávamos tentando abrir é a de aqui, que boa do dia que a gente agora. viu antes, agora está na mão. Que time? Quem vai?
2: Quem vai? Vamos fazer um jogrão.
1: Vai lá, vai lá, <risos> lá Bruna Subtites. O
2: Brasil conquista 343 medalhas e faz a sua melhor campanha na história dos Jogos Parapan-Americanos. Olha aí,
1: hein? Olha aí. Espetáculo.
3: Sucesso, a para Parapan-americano.
2: <risos> é, <risos> ah, né, ah, 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 como,
3: como o Brasil é uma potência do esporte para né? Na, na, tanto nas Olimpíadas quanto no, nos Jogos Pan-Americanos, o Brasil é realmente uma potência mundial. Uhum. nós Estamos num nível assim. E isso fala muito, de, de, de um, primeiro, de um investimento que se fez ao longo da história. Né? O governo federal e, principalmente, ali o, a, a Caixa, Banco do Brasil, que investiram muito, na, tanto na, na apresentação na preparação, quer dizer, de estrutura para que atletas é, paraolímpicos possam treinar, se desenvolver e chegar num nível real, olímpico realmente mundial de disputar com os melhores do mundo e serem campeões e, e acumularem aí uma sequência de medalhas, né? E aí, quando a gente fala de, de Américas, né? Do Pan-Americano o Brasil tá muito à frente, assim, muito à frente. Ele chega ali a bater com os Estados Unidos, mas é, é impressionante como nós nos convertemos realmente numa, numa potência paralímpica.
2: Isso, esse ano conquista aí de 156 ouros, 98 pratas e 89 bronzes, 35 a mais que na edição passada. É esta edição que aconteceu em Santiago, no Chile.
1: Agora que eu fui saber que é parlo americano, ah, É, que é que o
2: original diz no parlo americano. Ah, que é uma bom. música italiana fazendo essa brincadeira. Tipo, no parlo americano.
1: Ah, entendi. Parlo
2: italiano. <risos> meu italiano que tá péssimo.
1: <risos> pra falar italiano tem que fazer assim com a cozinha. É, o assim. é, único jeito. Oferecimento Super alto BR Única concessionária Ford Em Porto Alegre e Pelotas Dupla Grenal Rodada do final de semana Terminou com a derrota Do Grêmio para o Atlético Mineiro E a vitória do Inter Diante do Bragantino Destaque do Colorado com o Lucas Dias E do Grêmio com o Diogo Rossi
13: o Internacional que se reapresenta na tarde desta segunda-feira, quatro e meia, no CT Parque Gigante, após a vitória do último domingo, dentro do estádio Brasil por 1 um a 0 Gol de Enervalência de pênalti na primeira etapa contra o Red Bull Bragantino. Vitória importantíssima para trazer alívio para o bastidor do Internacional. Colorado já não vencia alguns jogos no Campeonato Brasileiro. Se afasta da zona de rebaixamento. Agora é o 12 segundo colocado com quarenta e seis pontos, cinco atrás, uh, cinco à frente, aliás, do Cruzeiro, que ainda joga nesta segunda-feira. Primeiro time dentro do Z4, o Inter está com 46 pontos, que dentro da projeção atual, restando três rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro, é o que pode salvar equipes do rebaixamento. Fazer 46 pontos faz com que o Inter se livre do rebaixamento e possivelmente o Inter confirmando aí nas próximas três rodadas sua vaga na Sul-Americana da próxima temporada. Representação hoje à tarde que vai servir para reavaliar as situações de Vitão e Enervalência, que saíram no primeiro tempo de, do jogo contra o Bragantino. Ener com desconforto na coxa direita, assim como o zagueiro Vitão, a tendência é que eles não tenham nenhuma lesão apontada e joguem contra o Cuiabá na próxima quarta-feira no Mato Grosso, lá na Arena Pantanal jogo em que Arangues e Alan Patrick também retornarão de suspensão com as informações do Inter, falou o repórter Lucas Dias
14: Com a derrota para o Atlético Mineiro, o Grêmio está fora do G4 do Campeonato Brasileiro. Mas os resultados paralelos ainda mantêm o tricolor na briga pelo título do Campeonato Nacional. Na próxima quinta-feira, o Grêmio encara o Goiás. E o técnico Renato terá o retorno de Vijaçante e Bruno Alves, que cumpriram suspensão nesta última partida. Falando em sequência, Renato não garantiu a sua permanência para 2024. Ao ser perguntado sobre reforços para o sistema defensivo, que se tornou um dos mais vazados e está com números piores do que o do ano do rebaixamento, Renato não garantiu que fica no próximo ano e falou em férias prolongadas no início da próxima temporada. As últimas rodadas serão para o Grêmio garantir a vaga na Libertadores e começar a pensar o projeto no próximo ano. Informações do Grêmio com o repórter Diogo
0: Rossi. Pitaco do Golfo.
3: Segundou e segundou sempre a gente vibra um pouquinho mais, é um dia diferente Porque é aquele dia de ver o que, que aconteceu no final de semana com o meu time hein? Será que deu boa, será que deu ruim E a primeira coisa que a gente vai falar Parabéns, a primeiro, as gurias coloradas que foram campeãs estaduais é, vencendo Parabéns esse dia. final de semana né O trabalho do futebol feminino no Inter é impecável já há algum tempo Acabou a seca de títulos, né? Isso aí. Sim. Porque feminino. Exato, vale, óbvio. Tanto quanto masculino. Então, não, né? essas gurias que foram vice-campeãs da Libertadores. É. Né? Não é pouca coisa, não. O, o masculino não chegou na final, o feminino chegou. Então, é respeitem nice. as meninas coloradas. E dar os parabéns também pro pessoal da Papada, lá pros torcedores do Juventude. É, que fizeram o mais difícil, né? Parecia que ia escapar pelas mãos, mas o Ju conseguiu vencer o Ceará lá em Fortaleza de virada, 3x1. Parabéns pro time do Thiago Carpini, que para mim é o treinador do ano no Brasil. Porque primeiro o Thiago conseguiu colocar o, Aga, o Águas Claras, que é um time minúsculo de São Paulo na final do Paulistão. Agua Santa. Água Santa, bem lembrado, Giba, é, que até ó, é tão é, ínfimo que eu nem lembro direito o nome do time. E conseguiu botar esses caras na final do Paulistão, que é o campeonato estadual mais disputado do Brasil, e agora conseguiu é, trazer o Juventude um ano depois, ser vice-campeão brasileiro da Série B. Com méritos, o Juventude jogou muito bem a Série B. Parecia que ia escapar porque nos dois jogos que poderia antecipadamente garantir a classificação, Deixou os empates acontecerem, né? mas aí no último jogo, fora de casa, foi lá e trouxe alegria para o pessoal de Caxias do Sul, Juventude, na
1: Série A do ano que vem. Agora é investimento para permanecer na A, né? porque times assim como o Juventude e vários outros... Fazem é aquele sobe e desce, né? É. É que realmente. Eles Conseguem não... o tão sonhado acesso e não investem e acabam caindo no ano seguinte. É, isso aí é,
3: é uma realidade e é uma realidade que ela não vai mudar agora, é, do dia para a noite. São clubes que têm sérias dificuldades em montar elencos competitivos porque precisam realmente de bons investimentos, né? E esses investimentos eles não vêm no volume necessário. Até para segurar o próprio Thiago Carpini, se ele é, né, se manter no juventude para o ano que vem, seria um, um, uma conquista para o time. Mas eu não sei se ele vai seguir não, porque é um técnico muito vitorioso e que deve ser sondado aí por times da Série A. Falando de Série A, Campeonato Brasileiro, aqueles inimigos dos pontos corridos, eu quero que eles me, me procurem lá no Twitter, pra gente no X, na verdade, para a gente debater, porque eu sou muito a favor dos pontos corridos, dos campeonatos de pontos corridos, e esse campeonato está o mais emocionante dos últimos anos, né? Primeiro, a gente tem duas certezas, Giba, Bruno e melhores ouvintes. A primeira certeza é que o Internacional não vai cair para a Série B, que é algo que eu já venho sustentando aqui há algum tempo, né? Apesar que muitos colorados estavam roendo unhas, mas esse medo, ele existe. O Inter não vai cair para a Série B. E o outra e, e aí uma notícia não tão boa, é que o Grêmio não será campeão brasileiro. Né? O Grêmio não vai conquistar a Série A esse ano, é, depois de, dessas duas derrotas aí, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, o Grêmio entregou os pontos, e agora é, é buscar... A classificação para Libertadores que pode vir com quatro pontinhos, o Grêmio garante 100% de classificação para Libertadores. São três jogos, precisa de quatro pontos. É, e, mas é aquela coisa, né? o Grêmio foi um time esquizofrênico o campeonato inteiro a gente nunca sabia exatamente que Grêmio ia entrar em campo em termos de desempenho se o Grêmio ia ser competitivo ou não se ia ser aquele, como eu, eu gosto de brincar é, um rejunte de amigos que se vamos lá, vamos fazer um, um joguinho contra um, um adversário profissional e às vezes parecia aquilo, né? caras que nunca tinham jogado juntos porque não havia nenhum tipo de estruturação ontem mesmo a gente viu a defesa do Grêmio vazando assim, espetacularmente parecia que não havia sido aquele time não estava treinado, né? dá -se essa sensação muitas vezes, se não fosse o Soares que está indo embora agora no final do ano o Grêmio talvez não estivesse nesse lugar mas sendo pragmático, né? Torcedor tricolor o Grêmio não era pra estar onde ele tá agora, né? O Grêmio e o Botafogo são dois times meio inexplicáveis,
1: como é que eles estão ali disputando a parte de cima da tabela. O, o, o Grêmio tem é, 53 gols sofridos no campeonato. E se tu pegar ali dos seis primeiros colocados, quem tem... É, além do Grêmio, mais gols sofridos é o Flamengo com 37 gols sofridos. Então, o Grêmio sofre muito mais gols que seus adversários. O Grêmio tem gols sofridos... É, é... terceira ou quarta pior defesa? É exato. Hum. Tô vendo aqui, ó. O Santos tem, é, sofreu mais gols que o Grêmio, o Curitiba e o América Mineiro só. Curitiba e América Mineiro rebaixados já há um bom tempo. Sim. E o Santos numa inhaca danada, né? Então, é. o Grêmio tá lá em cima porque... Muito por causa do Soares também, né?
3: Totalmente. O Renato disse ontem na coletiva que ele prefere sofrer, marcar mais gols a sofrer menos gols, né? Mas o segredo sempre é o equilíbrio, né? É tentar sofrer o menos possível e marcar o máximo possível. Uma boa, começa por uma boa defesa, aí depois você vai montando o ataque. Sobre o Internacional, Giba, não sei se fostes ao, ao jogo ontem. Não, não fui. É, o, o Inter, ele, ele fez um jogo combativo, um jogo necessário, né? De foco, de concentração, mas que também tá devendo aquela... Aquele ímpeto, aquela, aquele desempenho, aquela atitude que o Inter tinha na, na Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas esses três pontos garantiram a tranquilidade para o Inter agora dizer não, preciso só de mais três pontinhos para garantir 100% de Sul-Americana, mas pode ser três empates, pode ser uma vitória, pode ser uma vitória e um empate, enfim, o que quiser o Internacional agora para garantir ali Sul-Americana 100%, mais três pontinhos. Sobre o título, meu povo, aí que fica o X da questão. Botafogo... Ah, entregou, né? O Fogão entregou, desistiu, é. eu tava torcendo pro Botafogo, larguei Botafogo de mão, vocês não tem como mais, né? O Botafogo resolveu, é, nem sei se vai conseguir ficar no G4, hein? Atenção nisso. Agora o Flamengo do Tite, nesses últimos seis jogos, deu uma decolada, assim, o time tá jogando muito bem e pode sim fazer o crime no Palmeiras, que é o favoritaço, tudo nas últimas três rodadas, esse campeonato brasileiro tá muito emocionante e fazia tempo que a gente não via, né? Algo tão disputado, três times aí podendo ainda ganhar, não vou descartar o Botafogo porque eu sou
1: querido e o Atlético Mineiro tá crescendo também, mas eu acho que vai ficar entre Flamengo e Palmeiras. É, o, o Palmeiras tem adversários teoricamente mais fáceis, né? O América Mineiro já rebaixado, o Fluminense que, que tá já férias. tá pensando no Mundial e o Cruzeiro, bom, essa é difícil porque o Cruzeiro ainda tá lutando para não não cair, né? Sim. Já o Flamengo, deixa eu dar uma olhadinha aqui nos jogos, o Flamengo ainda tem para encarar o Atlético Mineiro é na final, né? que é um jogo muito difícil. O Cuiabá também sem grandes pretensões ali no meio da tabela e o São Paulo também na mesma, né? É, é o São Paulo até com aquela,
3: aquele sentido de rivalidade pode fazer um corpinho mais mole para dificultar pro Palmeiras, né?
1: É, é. E
3: ajudar o São Paulo na, no
1: último jogo. É. Bom, então é isso, é... Vai ficar, né? Entre Flamengo e Palmeiras, eu acho. É, assim. essa, essa é, é, eu acho
3: que é o mais razoável da gente pensar que são realmente os dois melhores times. O Botafogo pode surpreender ainda, é, não sei, tem coisas que acontecem só com o Botafogo Mas foi a maior entregada Da história do futebol brasileiro Isso aí ninguém vai tirar do Botafogo Foi mesmo
1: Bruna Sobtites e os ouvintes
2: Tem ouvintes aqui, vou trazer algumas mensagens Que apareceram antes na live, a gente acabou não conseguindo ler O Sidney Becker, ele coloca ó, Vejo caminhões da coleta seletiva Fazendo sua própria seleção Para venderem os materiais de maior valor E também muitos caminhões não oficiais E combis recolhendo nos dias de coleta, e isso acontece muito, e aí o que é que acontece... Nas cooperativas, nas cooperativas acaba chegando material com menor valor agregado, aquele valor que vai render uma venda melhor. Né? Até conversava aqui com a Paula Medeiros, ela participa ali da live na semana passada ela disse né, a gente sabe que latinha tem um bom valor, ela tinha de alumínio e que no Brasil ela é muito reciclada, mas muito pouco chega até as cooperativas por quê? Porque um catador de rua acaba passando antes ou mesmo esse caminhão aí que não é o oficial da prefeitura a prefeitura chama de clandestino, muito Ali, com a sua organização, se chamam de catadores independentes, eles fazem essa coleta. Por isso que uma das reivindicações das cooperativas é a coleta solidária, que a prefeitura autorize que a própria cooperativa faça a coleta no seu bairro, no seu entorno. Porque aí ela vai, ela bate na porta do vizinho, conversa, explica a importância de colocar na rua ali no horário que vai passar o caminhão, faz esse combinado, explica como separar em casa para o material já chegar com melhor qualidade na cooperativa. Então, essa é uma coisa muito importante de se fazer. Mas, de fato, aí acaba ah, nem sempre o que é bom para venda chega na cooperativas. Vou trazer aqui, chegou muita mensagem hoje na, no nosso WhatsApp, não vou conseguir ler todas aqui, mas vamos dar um abraço aí pro pessoal que participa sempre, o Alexandre Reichelt, o Otávio falando também, ele diz aqui ó, que é importante a gente falar, não que a Prefeitura paga, mas que nós pagamos, porque às vezes a uhum. pessoa tem essa dificuldade Sim. de compreender. Quando a gente diz que a Prefeitura paga por um serviço, ela faz isso com recurso público, foi o que eu falei da taxa de lixo. Todo ano quando a gente paga IPTU, um valorzinho lá do boleto é Taxa de lixo, então a gente está pagando para a prefeitura prestar este serviço. A Janaína manda ali que os nossos PCDs dão orgulho no esporte. Ela que acompanhou o para e ficou muito feliz. É e o Beto de Canoas aqui, para finalizar, ele coloca: ó, gen... falando, acho que é do Jimmy Hendrix genial, sim, maior. Não, hum. tem vários, entre eles BB King, Prince, pra ficar nos antigos.
1: É, aquilo que a gente disse, né? O gosto é, a é gosto, A discussão é boa. A discussão é ótima. Bom, encerramos então o Band News Porto Alegre de hoje, com mais uma do Jimi Hendrix. E a gente vai voltar amanhã, a partir das nove e meia. Volte com a gente. Vem aí o Band News Station. Até amanhã, Bruna. Até. Até amanhã, Gufo. Eu abençoe. Ah,
4: Você ouviu Band News Porto Alegre.